0: Fala galera, Bia Maia por aqui e hoje mais um episódio do Bibicast, seu podcast literário e hoje é dia de Bibileu aqui no podcast, é isso mesmo, hoje eu vou trazer uma outra indicação minha de livro, para vocês curtirem e lerem. Esse livro eu li essa semana, é, tá bem fresquinho na minha cabeça, e foi um livro que mexeu muito comigo pela história, por toda a trajetória do casal, o crescimento dos personagens, mas eu vou falar isso parte a parte com vocês aqui hoje. O livro de hoje do Bibileu é Tempestades do Sul, o primeiro livro da série Bússola da autora Brittany C. Cherry, pela Galera Record bom gente o primeiro ponto aqui para falar com vocês desse livro é que a britney ela tem uma tendência a trazer mocinhos é, muito peculiares nos seus livros geralmente esses mocinhos são é, em sua maioria um pouco grossos, um pouco, né, rudes com a nossa mocinha, mas que depois eles vão quebrando toda essa geleira de dentro deles e se tornando bem amáveis, bem carinhosos, gentis, né, e aqui em Tempestades do Sul não é diferente. A gente vai conhecer o personagem Jackson, ou, mais popularmente, o apelido como Jax, né, e a nossa Kennedy, que é a protagonista. E esse casal, ele se conhece desde jovem. Eles faziam parte do mesmo acampamento de verão. Então, eles viajavam para um acampamento juntos. E eles criaram uma amizade por um acontecimento que rola lá nesse acampamento. E criaram um sentimento mútuo, né? E começaram a se comunicar por cartas. Porém, acontece um trailer ali lá. E eles são obrigados a se afastarem, né? E cada um vive seu caminho, segue seu rumo. Um, e a Kennedy, ela sai da cidade natal onde eles viviam, vai morar em outro lugar. E aí, quando o casamento dela dá errado, né? E dá muito errado, ela retorna para a cidade natal e reencontra o Jax. Bom, gente, como vocês já sabem, a mamaceta aqui não dá spoiler. Então... Essa primeira parte do podcast eu vou falar simplesmente sobre a trama, no modo geral, sem spoilers. E na segunda parte eu vou falar um pouquinho mais a fundo da minha opinião para, claro, para quem já leu esse livro. tá Então, por enquanto, vocês podem ficar por aqui de boa comigo. É, como eu falei, né eles sofreram esse afastamento, o Jax e a Kennedy, e logo depois a Kennedy, quando retorna, ela tem muitos traumas, né, ela é uma pessoa que tá carregando um, um estigma muito grande é, pela perda do filho que ela teve, né, a menina que ela teve, na verdade, e, e ela sofria muito com esse primeiro marido porque ele não aceitava que ela ainda sentia a dor do luto, a dor da perda, né, ele tinha conseguido superar, mas ela não. E, assim, esses primeiros momentos do livro em que ele trata ela muito mal, é, eu me senti extremamente mexida, extremamente, assim, emocionada e triste por ela, sabe? A gente ganha uma empatia muito grande pela Kennedy, a gente cria esse carinho por essa personagem por conta da dor que ela sentiu, né? E aí a gente fica com raiva desse personagem, desse marido, desse ex-marido, né? E a gente quer entrar no livro pra bater nele, porque ele é insuportável. Mas, quando ela volta para a cidade, a gente tem aquele acalento por conta da irmã dela, que é a primeira personagem secundária que eu amei demais. Né? A irmã da Kennedy ela é aquela personagem que dá colo, dá carinho, né? já que ela, as duas não têm mais os pais, os pais dela são falecidos. E, e aí, assim, a família que ela tem é simplesmente a irmã e o cunhado, e eles são maravilhosos, eles suprem realmente a falta do que ela precisa, que é esse carinho todo que ela necessitava da atenção do ex-marido, que ele mesmo não dava. Aí, em contrapartida, a gente tem o Jax, que também tem uma vida muito sofrida, muito sofrida, porque o pai do Jax, ele é um cara muito complicado, por inúmeros inúmeras coisas, né? É, principalmente pela culpa que ele joga para cima do Jax por um acontecimento X, que eu não vou falar aqui porque é spoiler, eu não vou contar. Né? Mas se você já leu, acompanha a, a parte 2 desse podcast para eu poder contar para vocês o que, que eu achei sobre isso. tá? E assim, é, é, esse relacionamento conturbado, vamos dizer assim, entre aspas, né? dele com o pai, resulta em muita dor para o Jackson, né? em muito ressentimento. E aí ele não consegue ter mais esse amor para dar, esse carinho, essa sensação de se permitir amar. Exatamente porque ele acha que ele não é uh, merecedor desse sentimento por tudo que o pai joga para cima dele, dessa culpa. Né? E, em contrapartida também, é... o irmão dele... Ao mesmo tempo que eu sinto que ele é um personagem legal, eu sinto que ele também vacilou muito feio com o, o, o Jax. E, assim, pra quem já leu, entende o que eu tô falando. Eu achei que foi um pouco explorado essa relação dos dois irmãos. Eu achei que foi rapidamente perdoado, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, não vamos falar muito pra entrar em detalhes aqui. É, basicamente... Esses dois personagens completamente quebrados se reencontram novamente e a chama do passado, todo aquele sentimento, aquele amor, tudo aquilo que foi vivido volta à tona, volta à tona com detalhes muito peculiares, principalmente o carro, né? que é um carro antigo, né, retrô, que a Kennedy, é, às vezes, ficava com ele lá dentro do carro, conversando, né, e trocando confidências, como eles eram melhores amigos, e quando o Jax olha para aquele carro, é que ele lembra quem é aquela moça que virou agora, né, vizinha dele, na vizinhança do bairro, então assim, gente, é um livro cheio de emoções, é uma, é uma montanha russa de emoções esse livro, e vale muito a pena você separar um tempinho para ler. É, outro personagem que eu gostei muito do livro, que eu, acho, eu gostei tanto dele, que eu acho que ele poderia ter um livro solo, é o Connor, gente, o Connor é o melhor amigo do Jax é o cara que trabalha com ele, sócio dele, né, e ele faz de tudo pelo Jax, sabe, ele, ele, ele vê o Jax, eu acho, como um cara é, que ele quer ser no futuro, sabe, ele vê, um, um, ele até tem a admiração, sabe, ele vê como um, sei lá, uma figura fraterna, muito forte, sabe, ele é Deus no céu e Jax na terra, então, ele admira muito o Jax, e é muito engraçado que no início ele é muito grosso com o Conor, em inúmeros momentos, tipo, cala a boca, sabe, fica quieto, mas é muito engraçado ao mesmo tempo essa relação, é bonita, é engraçado engraçada, divertida, e o Connor ele, ele sente que, que ele pode dar conselhos para o Jax, isso é muito divertido, porque quando ele começa a sentir que tem um passado ali entre a Kennedy e o Jax, ele começa a jogar a letra, tipo assim, pô cara, tu não vai ficar com ela, tu não vai sair com ela, brincadeira né, e aí isso é engraçado de ver, essa relação de como se realmente houvesse um laço sanguíneo ali, mesmo não tendo, então é um personagem que eu amei demais, eu achei ele super divertido, engraçado, eu seria amiga dele fácil gente, com certeza além do, do Connor eu também gostei muito do terapeuta do Jax, né, que ele fazia terapia por um tempo, mas ele parou e esse terapeuta, se não me engano, acho que é Ed o nome dele, se foi, não foi isso, me perdoem, mas eu acho que é esse o nome mesmo do personagem. E ele é muito carismático, ele é carinhoso, ele é atencioso com o Jax, como se ele fosse um filho para ele, sabe? Então ele sempre fala, poxa, volta no consultório, vamos conversar, você precisa de apoio. Então assim, é um personagem que eu amei demais também. E, é claro, eu não podia deixar de falar da senhorinha, que é muito amiga do, do Jax. Ela é, assim, eu não me lembro o nome dela, eu acho que é Joy, mas eu não me, não me recordo, eu sou péssima com o nome, gente. Mas a Joy, ela é uma senhorinha vizinha de porta do Jax e da Kennedy, e ela é hoje, a grande confidente do Jax. Ela é a pessoa que o Jax mais confia para contar as coisas, para desabafar, para conversar. Se tornou, sim, uma grande amiga dele. Então, assim, é, é bonita ver essa relação, porque parece que a Joy é como se fosse a mãe dele, que ele não tem mais, e, e como se o terapeuta fosse uma figura paterna para ele, sabe? Então, é, é, esse sinônimo de família que a Brittany cria aqui, é algo muito rico e bonito de se ver e ler, claro. E aí, gente, é com o passar do tempo em que o Jax vai cada vez mais entrando em relação com a Kennedy e aquele sentimento vai aflorando, vai voltando e eles vão se permitindo... Né? entrar um na vida do outro novamente, é que tudo começa a ficar bonito de ler. E começa a ficar gostoso de ver um dando em cima do outro, um querendo estar na vida do outro, presente na vida do outro. E isso é muito gostoso de ler, gente. É, eu amei demais as cenas que eles iam tomar sorvete, que eles saíam juntos, que eles dançavam. Então, tipo, é, é romântico demais essa história. Então, pra você que tem um coraçãozinho super romântico e gosta desses clichês, esse livro... É pra você, mesmo você ficando ligado aí com o gatilho pra drama pesado de perda, de luto, tá? Porque é um livro de violência também, porque o pai do Jax, ele é bem violento com o filho, então, assim, se você tem, sente alguma coisa aí estranha pra isso, talvez leia com cuidado, né, com atenção a esse gatilho, tá? Mas, assim, é um livro que eu não tenho o que reclamar. Me entregou tudo, como sempre, né, Rainha Brittany? daqui, eu só recomendo escutar as pessoas que já leram Tempestade do Sul tá? Se você não quiser pegar spoiler é claro, se você não liga pra isso dá vontade, é só sentar aí, puxar a cadeira e me ouvir. Agora, se você vai parar por aqui, eu recomendo que você volte pra me ouvir depois que você ler e é claro, me seguir em todas as redes sociais do arroba por aí, tá legal? Bom gente, vamos lá pra quem já leu como eu sentiu bastante é, emoção lendo Tempestades do Sul, eu acredito, né é, a gente viu uma relação muito conturbada entre o pai do Jackson e ele é, e principalmente é, é, culpando o filho por uma coisa que não foi culpa dele né? da morte da mulher e em que ele deveria ter ficado mais atento isso sim, no que estava acontecendo ali naquele momento, e não culpar um adolescente pela morte da sua esposa é eu achei muito pesado esse relacionamento tóxico pra caramba e principalmente porque ele sempre comparava o, o filho mais velho com o filho mais novo então sempre trazia um sentimento pro Jax de que ele era em, insignificante ou que ele não era suficiente se comparado ao irmão mais velho e, e ao mesmo tempo Falando agora do irmão mais velho, a gente traz também um pouco de é, insegurança de achar que talvez, é, para a mãe, ele não significasse tanto quanto o Jax, né? E aí, a, a vontade de querer se mostrar perante ao pai e à mãe como superior, né? E, e, e isso acabou acarretando o que aconteceu, né? Dele causar o disparo e matar a mãe e esconder esse fato do Jax e permitir que ele carregasse essa culpa para sempre, né? E somente ser falado disso já nos últimos capítulos do livro. Isso é uma coisa que me incomodou. Apesar de eu ter dado cinco estrelas e favoritado, porque para mim esse livro é perfeito, é, esse ponto poderia ter sido explorado um pouco antes, porque eu achei que talvez... É, a resolutividade foi rápida demais, e ele perdoou muito rápido esse irmão, né, eu acho que a gravidade da situação, do que aconteceu, ele deveria ter segurado um pouco mais tempo essa mágoa, né, e ter perdoado um pouco mais devagar, mas assim, que bom que ele perdoou, que bom que esses irmãos voltaram a se né, relacionar de uma maneira saudável, e assim... Eu não senti pena em momento nenhum do pai dele, em toda a hospitalização dele, em, porque até nesse momento em que somente o Jacques estava lá, ele reconheceu. Ele ainda falava assim mesmo, com poucas palavras, ele ainda usava essas poucas pra, palavras para xingar o filho que tanto estava ali do lado dele acompanhando ele assim como o pai do Jax, o ex-marido da Kennedy também era um personagem muito tóxico, é, não somente tóxico como também interesseiro porque ele só lembrou da existência da Kennedy e de pedir perdão e de querer que ela retorne porque ele precisava dela para alguma coisa que ele queria, então assim é, era um personagem, esses dois né, o pai do Jax e o ex-marido da, da Kennedy personagens extremamente tóxicos extremamente desagradáveis e que pra mim Poderiam nem ter existido na trama. Mas que, para os acontecimentos do desenrolar do livro, eram extremamente importantes. Né? Temos que ter vilões nos livros, né? senão não caminha a história. Mas, eu achei que também ficou um pouco mal resolvida a situação dele com ela. Do tipo assim. Ela pediu, ela assinou o divórcio mesmo, estava resolvido, ela estava solteira, ela estava livre para ficar com o Jax. Então, assim, eu achei que poderia ter resolvido também um pouco melhor, mas não foi algo que me impediu de gostar da leitura, tá? Como eu já falei antes aqui no, no podcast, esse livro foi um livro muito emocionante para mim, foi um livro que, apesar de eu não chorar lendo, me causou bastante tristeza, um sentimento de incômodo por esses personagens por sentir essa empatia com esse casal, mas que depois quando tudo se resolveu eles finalmente se entenderam ficaram juntos conseguiram ser felizes é, me deu aquele aquela sensação de coração aquecido sabe de de putz finalmente esse casal conseguiu ser feliz sabe deu tudo certo e a brittany ela tem uma capacidade de me prender nas histórias dela que é surreal, é fora, fora da órbita, então assim, como sempre, ela entregou tudo, ela trouxe uma história rica de personagens incríveis, de personagens secundários maravilhosos, que eu amei conhecer e que eu estou ansiosa para ler os próximos livros dessa série Bússola. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Bibileu de hoje. E espero que vocês leiam Tempestades do Sul para depois vir conversar comigo lá no Instagram, no arroba Bia Maia por aí e me contar o que, que você achou. Tá legal? Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!